0: Bienvenue sur EcoPoetis, c'est notre seconde émission et nous la réalisons en partenariat avec l'ODJ Média. Elle sera diffusée sur l'ODJ TV puis après retransmise sur l'ODJ Radio. Et nous avons l'honneur et le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Hachimi Salhi, qui est sociologue, écrivain et militant, qui a, écrit, qui a écrit de nombreux ouvrages et qui défend une cause également. Et nous allons lui demander, dans un premier temps, de présenter son parcours euh, euh, sur le plan éducatif et professionnel. Euh, qu'est-ce, qu'il a fait, euh, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il a fait comme étude et qu'est-ce qu'il a réalisé sur le plan professionnel
1: Bien écoutez, je vous remercie de, de m'accueillir. Très heureux de partager cette, ces heures d'entretien avec vous. Alors, je m'appelle Heshmi Salhi, je suis né à Oran, en Algérie. Je suis donc un Marocain d'Algérie. Euh, J'ai fait mes études en France, donc je suis sociologue de formation et statisticien. Euh, euh, J'ai été un militant associatif dans le monde éducatif, euh, notamment à la Fédération laïque des conseils de parents d'élèves, donc la FCPE, dont j'ai présidé euh, le département du Nord et euh, vice-présidé l'échelon régional. Euh, j'étais également euh, impliqué dans le monde des professionnels de l'information et de la documentation, puisque euh, j'ai présidé la délégation Nord-Picardie des professionnels de l'information et de, la, et de la documentation au sein de l'association professionnelle qui s'appelle la DBS, association des documentalistes et bibliothécaires spécialisés. J'en ai assuré également le Conseil des régions de France euh, sur un court terme. Euh, donc euh, voilà euh, j'ai été également euh, conseiller économique et social et environnemental régional donc euh, j'ai siégé au Césaire de la région Nord-Picardie qui est devenue région Hauts-de-France puisqu'on a regroupé un autre euh, département euh, dans ce euh, notamment au sein du Césaire j'ai toujours gardé ma ma ligne directrice qui était de militant de, de militant de l'éducation. Je suis sociologue de l'éducation, euh, donc euh, bah, je défendais les, l'intégration scolaire de toutes les différentes, tous les différents segments de population de France. Euh, bon, souvent je dis, euh, j'ai présidé la seconde fédération de la FCPE de France, c'est-à-dire de nombreuses familles françaises m'ont fait confiance et, Et et, euh, j'en étais honoré et je pense qu'ils me l'ont bien rendu. euh, Voilà, puisque je pense que j'ai bien défendu ce dossier
0: euh, scolaire. C'est un parcours très riche. Vous vous êtes sociologue euh, de formation, mais vous avez également milité pour les les enfants, puisque vous avez soutenu, en étant membre actif, euh, des associations de parents d'élèves. Vous avez été aussi un acteur social, puisque vous avez été au Conseil économique, social et environnemental. Et en même temps, vous avez trouvé le temps pour écrire des livres et pour avoir une œuvre littéraire riche et diversifiée. Votre œuvre est diversifiée. J'ai regardé ce week-end, j'ai, j'ai parcouru votre œuvre. Elle est riche et diversifiée. J'aimerais que vous nous parliez de votre œuvre littéraire. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire et le... pour...
1: Bah écoutez, euh, moi je dis je suis un écrivain tardif, puisque j'ai commencé à écrire euh, quand la retraite arrivait. Quoi. J'étais tellement impliqué dans les dossiers, euh, comment dire, professionnels, puisque j'ai travaillé à la Chambre régionale des métiers de l'artisanat, où je défendais également le, le, au niveau régional le dossier artisanal. Et après, au fait, le, l'élément déclencheur, c'est l'expulsion des Marocains d'Algérie en 1975. Euh, bon, j'étais peut-être encore un peu jeune mais avec la maturité est venu ce dossier qui est au fait qui relève d'un drame humanitaire euh, grave et donc qui méritait euh, euh, qu'on s'y attache et qu'on le défende parce que euh, c'est un dossier euh, euh, qui a impliqué beaucoup de victimes hein. j'ai tendance à dire que euh, ça je souhaite le mettre en relief euh, l'expulsion collective des Marocains d'Algérie est en fait euh, euh, le, recto, le, 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 le recto, le verso du, du recto qui était, euh, qui était la marche verte. Hein. Donc en fait, je dis euh, dans mes œuvres euh, que cette expulsion est la chair matricielle de la sublime marche verte, qui euh, a concerné un, un nombre de victimes importants dont on attend l'estimation officielle, on parle entre 50 000 familles et 300 000 personnes, et je dis c'est important qu'on le sache, parce que rester demain en justice internationale pour 100 000 personnes ou 300 000 relève d'une autre dimension et d'une autre ampleur. Et donc voilà ce qui a dirigé d'abord mon travail d'écriture. On était pratiquement dans l'urgence, parce que bon, j'ai J'ai milité dans des petites associations européennes, transnationales en Europe, mais on m'opposait toujours la réserve diplomatique, hein, puisque j'ai essayé d'alerter les élus politiques de la région Nord-Pas-de-Calais, mais j'ai compris très vite que la réserve diplomatique primait, et je me suis retourné
0: sur l'écriture, vers l'écriture. C'est une manière originale, à la fois mesurée, tempérée, intelligente, de défendre une cause. Et en général, ce n'est pas... La, ceux qui, ceux qui, les militants en général n'ont pas voilà, cette intelligence intellectuelle que vous, avez, que vous avez eue de choisir un mode original, différent, différencié, de défendre une cause. Et là, vous avez choisi une œuvre littéraire, et riche, et différente. Et j'aimerais que vous nous parliez des différents supports que vous avez écrits. Et comment vous les avez choisi Qu'est-ce qui vous a fait penser, par exemple, au petit oranés marocain mm. Et chacun de vos livres, j'aimerais que vous nous disiez en quelques lignes pour une petite présentation de chacun de vos ouvrages. Très bien. Alors donc j'ai écrit
1: à ce jour euh, quatre livres. dont le premier est la conférence des oiseaux expulsés, qui a été traduit. Euh, donc la conférence des oiseaux expulsés, donc je l'ai écrit en 2016, qui a été traduit euh, en 2019, donc sous le titre euh, Monter avec l'aide d'ailleurs du CNDH, du Conseil national des droits de l'homme, qui, qui, qui est là également. C'est euh, en face euh, de vous. Voilà. Donc euh, voilà, ça a été la grande, ma grande entrée dans, dans ce que j'appelais une, lèvre, une œuvre littéraire, mais qui est aussi une historiographie des minutes de l'expulsion des Marocains d'Algérie. Alors je me suis, dès l'origine, attaché à une certaine langue, une langue littéraire et un style littéraire. Pour la, la Conférence des oiseaux expulsés, qui est un récit, je me suis inspiré d'une forme singulière de la littérature japonaise qui s'appelle le conte-poème, monogatari uta. Monogatari veut dire récit, uta veut dire poème. C'est un récit orné de poésie. Donc voilà pour le, la Conférence des oiseaux expulsés. Alors il est parcouru par le vécu, de cette douleur de l'expulsion, c'est-à-dire depuis, euh, depuis que les policiers sont venus euh, nous, nous ramasser pour nous expulser vers, le, euh, vers la frontière. Donc, euh, voilà. Sachant que pour ma famille, euh, mon père était emprisonné, donc il avait disparu trois semaines avant, on ne savait pas où il était. Euh, voilà. Alors, donc là, j'ai pris un style euh, singulier euh, où euh, j'ai mis beaucoup de choses au fait. Hein. Bon, il est relativement ardu à, à lire. Ça, pour sa traduction, donc, j'ai bénéficié euh, d'un professeur d'université qui m'a fait un travail de traduction remarquable, qui, qui est passionné à et qui m'a par ailleurs fait la confidence qu'il n'a jamais autant utilisé le dictionnaire pour euh, me traduire. Et j'ai fait aussi un, un, un travail de, de co traduction avec lui sur certains aspects, sur l'anthropologie, sur sur les aspects euh, psychanalytiques ou les références euh, à Jacques Derrida, etc. Et je pense qu'on a euh, bien euh, travaillé ensemble pour en donner la teneur dans la langue arabe. Alors la traduction arabe supposée également avait pour objectif une ouverture vers une audience euh, plus large. nationale plus large dans le monde arabo-musulman euh, notamment. Euh, alors je le re, je, c'est quelque chose que je, je recherchais que, vivement parce que je voudrais rappeler que cette expulsion euh, des Marocains d'Algérie qui s'est déroulée en 1975, elle s'est faite en plein Aïd l'Adha. Hein. C'était euh, Aïd adha donc le... Le mois du sacrifice qui était fêté dans l'ensemble du monde arabo-musulman et que j'ai qualifié moi d'une véritable hérésie religieuse et confessionnelle parce que c'était inimaginable pour nous habitants euh, oran pour euh, le cas de de nombreuses victimes nous faire expulser le jour de la fête du pardon et et, et et de l'alliance confessionnelle donc musulmane en fait expulser ses frères de religion ses frères de confession c'était une hérésie. Et voilà. Donc, euh, c'est quelque chose que, 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 que je tenais. J'insistais dans les deux ouvrages également sur le fait qu'on a laissé de la, des, des familles, des membres de notre famille algérienne là-bas. Nous avons laissé nos morts aussi. Bah, moi, ma ma sœur est enterrée à Oran, au cimetière des Planteurs, et je ne peux pas fleurir sa tombe. Donc ça, c'est, c'est quelque chose à laquelle je tenais. Il y a également, en fait, ces Marocains qui sont des martyrs de l'indépendance algérienne. Beaucoup de Marocains de l'Oranie euh, ont été euh, des héros de l'indépendance de l'Algérie, martyrs, et leurs enfants, euh, fils de Chouhada, affirmés, hein, donc euh, administrativement, re, administrativement reconnus, ont été aussi expulsés. Et ça, c'est, ça s'ajoute au drame de cette expulsion. Euh, Après, dans cette expulsion collective, il y avait également beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, dont la scolarité a été brutalement, euh, pratiquement éradiquée, euh, hein, puisque l'hiver 1975, qui était un hiver glacial, froid, euh, c'était la fin du premier trimestre, et donc euh, arrachés à leurs écoles, à leurs euh, camarades de classe, etc., et qui, repartit, qui repartait, ces, ces jeunes, euh, vers un autre parcours scolaire, notamment à Oujna, qui ne s'est pas fait tout de suite. Hein. Donc, euh, voilà. Et c'est pour ça que j'ai insisté pour faire un zoom sur ces enfants. Et c'est ce qui a donné le petit orané marocain. Donc ce qui a donné le petit orané marocain est euh, le tome 1, hein, puisque je pense travailler en trois tomes. Le tome 1, c'est l'Exode 1975 au fait où je fais parler un jeune, c'est exactement au fait ma sœur que j'ai masculinisé, si j'ose dire, tombe est devenu Samy qui raconte sa vie et le vécu de cette déportation avec sa famille et l'arrivée donc à Oujda. Oujda, euh, je voudrais rendre hommage également à Oujda. Alors, à travers aussi les enfants, je voudrais rendre hommage au ministère de l'Éducation nationale. L'Éducation nationale, d'abord, pour nous accueillir en tant qu'expulsés à Oujda, à ouvrir ses écoles. Tous les établissements scolaires pour nous accueillir. Les cantines scolaires sont devenues les refuges euh, alimentaires, je veux dire. Il y avait également, au fait, l'accueil par le, le croissant rouge marocain et... Euh, euh, Le croissant, oui, c'est le croissant, et la Croix-Rouge internationale également qui nous accueillit dans des tentes humanitaires. Je voudrais également rendre hommage au personnel de de l'éducation nationale qui a optimisé cette résilience scolaire et l'intégration scolaire. Vous voyez, je suis poursuivi par le le militantisme éducatif. Euh, Donc voilà, alors ça, ça a été sous la forme d'un album de la jeunesse, de la jeunesse de 7 à 77 ans. Euh, qui était fortement illustré. Euh, alors je devrais revenir sur la confiance des oiseaux expulsés. L'ouvrage a été illustré par Aziza Filali, qui était professeur des arts plastiques à, 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 au lycée Descartes, donc qui, est, à, qui, a, qui a rendu son, son, sa traduction euh, plastique euh, de l'œuvre. Euh, pour le, le petit toranier marocain, donc, j'ai travaillé avec euh, Frédéric Gancel, qui était une prof de l'université de Lille 1 et qui est férue de, d'art plastique et elle a choisi une autre technique qui était une technique mixte pour illustrer cet ouvrage. Voilà donc pour ce, ce Zoom sur les enfants, doit suivre un, un tome 2 qui concerne, que j'ai intitulé pour l'homme provisoirement euh, Conte d'exil contre l'oubli et qui va au fait retracer l'intégration dans le royaume du Maroc. C'est comment cet enfant euh, a repris une scolarité, a trouvé un logement enfin, à travers sa famille, et comment il a vécu euh, cette, euh, ce retour à, à, au pays, à, au pays euh, d'origine, si j'ose dire. Euh, je viens donc euh, pour... Alors, vous, comme tout le monde le sait, nous sommes, euh, c'est une situation qui est relativement bloquée. Euh, avec la fermeture des frontières, la rupture des relations diplomatiques, Euh, j'ai réorienté mon travail sur la mémoire. Hein, Sachant que l'attente, elle dure. C'est une attente de justice et de réparation qui dure depuis 1975. C'est une attente, nous sommes patients, c'est une attente qui aura 50 ans en 2025. Et là, je pense que pour le cinquantenaire, il faut marquer le coup, quoi. Il faut marquer le coup en termes de mémoire. Alors, je disais tout à l'heure dans la dans la conférence des oiseaux expulsés. Alors, le titre déjà, la conférence, je l'ai emprunté à un poète soufi iranien. Et la conférence, au fait, à l'époque, les frontières n'étaient pas encore fermées, les relations diplomatiques entre le Maroc et l'Algérie n'étaient pas encore rompues. Et en tant qu'association de défense des Marocains expulsés d'Algérie, nous attendions la tenue d'une conférence ad hoc pour parler, se réconcilier, estimer le nombre de victimes, réparer, pour apaiser cette mémoire, pour apaiser cette relation euh, euh, maroco-algérienne. Et et donc, ce qui fait que la situation évoluant euh, d'une manière tendue, donc j'ai passé au travail sur la mémoire. Alors, euh, mon dernier ouvrage, euh, donc euh, qui, qui, date, qui est publié en Belgique et en, et en France, donc, devait s'intituler « La mémoire des sables ». Mais c'est un titre qui a été pris, qui était déjà pris. « Les sables de la mémoire », j'ai essayé tous les... Et puis après, je me suis... Euh, euh, je me suis... Euh, euh, rabattu. Rabattu sur « La mémoire des fêtes » avec un jeu de mots sur le... Les fêtes, parce qu'on a été expulsé le jour de la fête de l'Aïd. Mais c'est, en fait, une mémoire qui est des fêtes, du verbe défaire, et qui est rotissée à travers, notamment, euh, euh, un poème. En fait, l'idée, c'était... Euh, je suis resté bloqué pendant cinq mois dans, au Covid, dans, pendant le Covid en France. Et euh, bah, je cherchais... Euh, bah, j'ai toujours travaillé. Et puis, m'est venue l'idée de, d'écrire un poème de 1975, vers... Le début de la mémoire des fêtes, c'était ça. Puis finalement, j'en ai écrit 2000. Et puis, chemin faisant, j'ai découvert la notion, le concept de poème documentaire du grand poète palestinien, Mahmoud Delwish. Donc, C'est lui qui m'a suggéré le poème documentaire, euh, donc, qui, 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 est, euh, qui est une dualité. Il y a une expression poétique, littéraire, mais il y a également une documentation sur nos réalités historiques. Et euh, je pense que j'ai saisi cette, euh, cette notion euh, pour enrichir, en fait, euh, le poème documentaire par des éléments historiographiques et de l'histoire commune. Donc c'est pour ça que j'ai repris euh, la... No... J'ai un peu travaillé sur la... J'ai fait une cartographie de l'hérésie religieuse où je fais parler une mère de famille, un grand-père qui ont qui ont vécu cette cette expulsion collective qui est en réalité aussi une véritable déportation. Je sais que le mot déportation est connoté avec la Seconde Guerre mondiale, mais quand on analyse les minutes de l'expulsion avec... La brutalité, la violence policière, l'enregistrement bâclé des familles qui étaient expulsées, les insultes, le fait que les enfants sont restés sans boire, notamment pour le cas de l'Orani à Châteauneuf, qui était un commissariat énorme. Le convoi de toutes ces personnes vers la frontière, ça a été une véritable déportation. J'ai travaillé également pour l'ensemble des quatre ouvrages sur des entretiens. J'ai fait de nombreux entretiens de d'une grosse partie des victimes. Et certaines victimes parlaient de la shouha. Et au fait, je ne comprenais pas ce que ça veut dire en arabe, shouha au début. Et au fait, bon, shouha, c'est, c'est un peu fort. C'est un peu, je pense que toutes choses égales. Par ailleurs, il n'y avait pas de génocide, si j'ose dire, du de mon peuple marocain expulsé d'Algérie. Et j'ai retrouvé cette phrase, cette expression de Jacques Derrida, que j'appelle toujours le philosophe d'El Biar puisqu'il est né comme moi en Algérie, et il dit, de la figure du génocide, il ne faut pas en abuser, mais il ne faut pas non plus s'en affranchir d'une manière
0: aisée. Je sens, quand je vous écoute, je ressens votre souffrance. Et comme j'ai beaucoup lu les, les écrits des, des Français qui ont été contraints de quitter l'Algérie en 62 après l'indépendance, et je ressens cette souffrance d'avoir été arrachée à, à sa terre natale. Parce que l'Algérie, c'était votre terre natale, vous êtes né en Algérie. Donc je, je sens cette, la souffrance, je la, sens, je la ressens. Et je sais très bien ce que le Royaume du Maroc a fait pour les Algériens et pour l'Algérie. Euh, d'ailleurs, une partie de ma famille paternelle, a été impliqué dans ce soutien à l'indépendance algérienne. Le roi Mohamed V a beaucoup aidé l'Algérie pour devenir indépendante. Et à l'époque, l'armée de libération nationale a tout fait pour aider les, les, les Algériens à devenir indépendants. Et on ressent encore plus cette souffrance quand on sait ce que le pape marocain a fait pour aider le peuple algérien. Donc on sent encore plus cette injustice qui vous a été faite. Et elle a été faite, comme, comme vous avez dit, c'était le pendant de la marche verte. On a voulu punir le Maroc d'avoir récupéré 300 000, 350 000 2 et de l'avoir fait de façon pacifique, de façon intelligente. Et les Algériens qui qui ont toujours rêvé d'avoir un accès sur l'océan Atlantique, n'ont jamais accepté, sont vengés sur vous. Alors, je ne vous cache pas que très peu de Marocains connaissent ce que vous avez vécu. Et qu'il faudrait médiatiser encore plus cette expulsion. Et il faut le faire de façon institutionnelle, en sollicitant les autorités, le gouvernement, etc., comme vous avez dit, en 2025, ce sera les cinq, le cinquantenaire. Donc, il faut médiatiser ça. Et il faudrait même penser à prendre attache avec le centre cinématographique marocain, avec les grands metteurs en scène, et on a une dizaine de grands metteurs en scène marocains. Et Il faudrait leur soumettre ce projet de faire un film sur l'expulsion collective des Marocains d'Algérie en 1975. je suis persuadé que le centre cinématographique marocain serait prêt à aider une telle entreprise. Dans le troisième panel, je tenais à vous vous questionner sur les mesures judiciaires, juridiques, que vous avez prises à l'encontre de l'Algérie, ou alors que vous comptez prendre pour obtenir réparation.
1: Alors ça, c'est le, le grand problème, hein. donc euh, c'est-à-dire du, du portage d'un dossier euh, judiciaire, juridique, euh, au niveau international. Bon, nous sommes, nous avons, les associations des Marocains euh, expulsés d'Algérie euh, n'ont pas beaucoup de moyens euh, pour rester en justice. D'abord, déjà, euh, sur la recevabilité juridique du dossier. Alors, à titre individuel, à titre familial, à titre collectif, porté par l'État marocain. Donc, on,
0: on, on, a, on a essayé, on a essayé. En fait, moi, je, je connais un petit peu ces domaines, oui. pas beaucoup, mais un petit peu. Une action collective, ce qu'on appelle class action, est tout à fait possible. Voilà. Bon, peut-être, qu'il, peut-être que la France n'est pas le lieu, peut-être qu'il faut le faire au niveau de, des instances européennes. On peut le faire même aux États-Unis.
1: Mmh.
0: Euh, le Maroc, c'est très difficile aujourd'hui de le faire, au Maroc, pour des mmh. raisons diplomatiques et mmh, le fait qu'aujourd'hui on n'ait plus de relations directes avec ce pays-là. Mais je pense qu'une action collective qui d'abord estimerait les dégâts financiers, qu'est-ce que ça a coûté, qu'est-ce que ça vous a coûté. Et puis après, le préjudice moral. Et après, il faudrait peut-être rester au niveau de, du cours européenne ou alors au niveau des États-Unis d'Amérique qui sont habitués à faire des actions collectives. Mais en tout état de cause, euh, il faut médiatiser plus ce dossier et il faut profiter, comme vous avez dit tout à l'heure, du cinquantenaire pour qu'au niveau de l'ensemble des ambassades du Royaume du Maroc à l'étranger, qu'il y ait une action diplomatique et qu'on puisse rappeler que chaque ambassade du Royaume à l'étranger puisse rappeler le drame que vous avez vécu. En tout cas, je vous le tenais, à vous vous remercier, à vous féliciter pour votre parcours, parce que c'est un parcours très riche. Le trauma que vous portez, vous l'avez utilisé à bon escient, d'abord dans vos études de sociologue, puis après dans le fait de ce que vous avez apporté au Conseil économique, social et environnemental, également au niveau des jeunes, des écoles. Quand vous parlez de Jacques Derrida, c'est un homme qui me parle, il fait partie de mes références, avec Bourdieu et Deleuze, donc Derrida me parle. Et puis, vous avez utilisé une façon intelligente, méditer, en utilisant divers genres littéraires. Donc, vous avez porté un enrichissement, même à la forme. Vous avez mmh. utilisé une forme, des formes différenciées. Et maintenant, vous avez le, c'est le combat d'une vie. Et le combat de, de votre vie, c'est, c'est d'obtenir réparation de votre préjudice. C'est une cause noble. J'espère que les cinéastes marocains seront vous... vous tendre la main que l'état marocain que la diplomatie marocaine saura vous tendre la main pour obtenir réparation tout en n'oubliant pas que les meilleures réparations s'obtiennent au niveau judiciaire Bien sûr. c'est un juriste qui vous parle <coughs> et donc il faut réfléchir à faire une action collective contre ce pays pas en france vu que la france est toujours en difficulté par rapport à l'algérie a une rente, l'algérie a une rente mémorielle en France, donc c'est pas France, c'est pas le bon, mais l'Europe et les États-Unis d'Amérique, et en plus de l'action diplomatique pour obtenir réparation. Je, je tenais à vous remercier d'avoir accepté de notre invitation. Je tenais à vous remercier d'être venu dans votre pays, le Maroc, participer au salon du livre et présenter vos ouvrages. Et je vous remercie d'avoir choisi l'odj TV et puis radio pour exprimer vos parcours et vos propos qui auront un, un grand écho au Maroc et à l'étranger. Donc, merci beaucoup, Si Hashmi Salhi. Merci d'être venu. Et puis, j'espère que nous, nous aurons l'occasion de nous revoir. Donc, en conclusion, merci. j'invite le, les cinéastes marocains, les grands cinéastes marocains, à prendre attache avec Si Hashmi Salhi pour faire un film. La meilleure manière de toucher les gens, c'est faire un film pour porter le message de ces de ces Marocains qui ont été spoliés de leurs biens, de leur vie, de leur mémoire, de leur pays d'origine, qui ont été expulsés et qui ont tout perdu. Certains ont dû recommencer à zéro et une leur vie, une vie de, de zéro, de reconstruire une nouvelle vie. Donc j'invite les cinéastes marocains à prendre la tâche avec l'auteur et à faire un film sur ce préjudice. Et je tenais aussi à insister le, le CCM, le Centre cinématographique Marocain, à aider l'initiative de la sorte. Voilà, la seconde émission d'ECOPO ici est terminée. Je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous rencontrer pour la troisième émission. Merci beaucoup, C.H. M. Salhi, d'être venu. Je vous remercie infiniment. Et j'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Merci, Merci à vous.